0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyí. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Y quisiera leer el versículo 5 sigan con la vista, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro, en estos días celebramos más de 500 años de reforma, en los primeros días de reforma la iglesia estaba tan conectada con los ideales de tener una iglesia bíblica que reflejara la luz de Cristo en cada área de sus vidas. Hace ya 503 años, muchas iglesias en Europa reverdecieron por regresar a la luz del Evangelio en medio de una sociedad sumida en pecado. Pero siendo realistas, Después de más de 500 años, ¿es necesario otra reforma? ¿En cuántas iglesias estamos experimentando en estos tiempos enfriamiento, legalismo, disputas por el poder de los ministerios? Durante este mes estudiaremos las cartas escritas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y veremos cómo el Señor nos exhorta como iglesia a arrepentirnos y volver a Él, volver a la luz del Evangelio en medio de una iglesia y una sociedad sumida en la oscuridad del pecado. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y quisiera que mantengan sus Biblias abiertas en este capítulo, capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 7. En esta primera carta Encontramos a la iglesia de Éfeso Éfeso Fue la capital de Asia Menor Era un centro de comercio De tierra y mar Una ciudad de mucha influencia En la parte oriental Del imperio romano En Éfeso Estaba el templo de Diana Una de las maravillas Del mundo antiguo Y se hallaba aquí en esta ciudad También en esta ciudad había una importante industria para la creación de imágenes de esta diosa. Pablo ministró en Éfeso por tres años. En Hechos capítulo 20, versículos 19 y 31, nos dice Pablo que advirtió a los líderes de Éfeso sobre los falsos maestros que traerían a la fe sus propias ideas Los falsos maestros llegaron a causar problemas En la iglesia de Éfeso Pero la iglesia lo resistió Otro apóstol que estuvo con ellos es Juan Él pasó mucho tiempo de su ministerio en esta ciudad En cuanto a la enseñanza entonces nosotros podemos ver Que no tenían problemas realmente ¿Qué es entonces lo que ellos sufrían? ¿Qué es lo que estaba dañando la iglesia y el Evangelio Veamos el versículo 1 Dice el versículo 1 Escribe al ángel De la iglesia de Éfeso Esto dice El que tiene las siete estrellas En su mano derecha Y se pasea en medio De los siete candelabros de oro El que anda El que pasa El que camina En medio de los siete Candeleros de oro es Jesús mismo. Como nos dice en el capítulo 1 del versículo 11 al versículo 13, el Señor del universo conocía y conoce a cada iglesia y su situación precisa. Tenían una relación íntima con Jesús, quien le dijo a Juan que escribiera acerca de personas, lugares y acontecimientos específicos porque Él las conoce de primera mano. Y lo interesante es que Jesús no solo está en medio de su iglesia, sino también Él tiene el poder de sostener la iglesia. El versículo dice, Él tiene, los el que tiene las siete estrellas a su diestra. Esto está indicando el poder. Esto está indicando la autoridad sobre las iglesias y su liderazgo. El símbolo del texto muestra que Jesús desea que las iglesias hagan que su luz brille en la oscuridad donde Él las ha colocado Jesús nos conoce y Él es el único que tiene el poder sobre nosotros como iglesia Y nos ha colocado en medio de este pueblo para hacer brillar su luz a los habitantes en medio de la oscuridad del pecado eso lo podemos observar en los siguientes versículos. Versículo 2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. El mensaje, amados hermanos, que viene a continuación a la iglesia, empieza con la palabra, conozco. Jesús no dice que simplemente sabe de sus obras. Él afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen. Es omnisciente porque nada se escapa de su atención y enseguida enlista lo que es loable en la iglesia, lo que la iglesia está haciendo bien. Si seguimos el... Versículo 2 dice, sé que no puedes soportar a los malvados. La verdadera iglesia no puede estar de acuerdo con las acciones de los malos con quien convive. El cristiano fiel y el cristiano verdadero no da cabida al mal y a quienes en forma voluntaria lo hacen. La pregunta entonces es, ¿quiénes son los malvados aquí en Éfeso? La respuesta la encontramos en la segunda parte de este versículo y sigue diciendo y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son los malvados son los falsos apóstoles son los maestros mentirosos que estaban dañando el evangelio de la verdad de Dios con sus propias ideas pero la iglesia de Éfeso había sido diligente en enseñar de la verdad de tal manera que el versículo sigue diciendo y has descubierto que son falsos. Los cristianos de Éfeso se encontraban muchas veces con misioneros itinerantes que ingresaban a la iglesia y con todo descaro se llamaban apóstoles, pero eran falsos. Los seguidores de Cristo le ponían a prueba para descubrir que eran falsos. Ellos conocían la verdad. Sabían dónde estaba la mezcla entre las ideas falsas y la verdad. La iglesia de Éfeso tenía mucho conocimiento. Había una excelente labor que muchas veces se perseveraban en esta enseñanza. Si seguimos leyendo, el versículo 3 dice Y has perseverado Y sufrido por mi nombre Sin desanimarte Jesús Aquí nosotros vemos que Alaba a la iglesia Por sus obras Por su duro trabajo Por su perseverancia Por poner a prueba las falsas Doctrinas y amar mentirosos A los maestros intrusos Al honrar La verdad del evangelio y el nombre de Cristo, ellos estaban experimentando sufrimiento y persecución, pero esto nunca los desanimó ni los iba a desanimar en su vida espiritual. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo mal entonces? Si tenían una doctrina firme, si tenían la verdad. Si nosotros seguimos leyendo, llegamos al versículo 4. El versículo 4 dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor, algo andaba mal en Éfeso, el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años de su vida cristiana se había esfumado, ese primer amor, ese ardor íntimo y omnipotente del sentimiento que siga la conversión y que es capaz de sacrificar todo, como vemos en Hechos capítulo 19, versículo 1 y 20, donde nos dice que los creyentes impulsaban muchas veces la predicación en todos los lados. Vemos que sanaban enfermos, que hacían huir a los espíritus malignos, que hacían confesar públicamente sus prácticas malvadas a los pecadores, que hacían que la palabra del Señor creciera y se difundiera con un poder arrollador eso había disminuido al punto de casi perderse el poder arrollador el evangelio verdadero había menguado porque el amor por Dios que se reflejaba había disminuido y con este mensaje era expresado en la vida cotidiana de la iglesia en Éfeso a tal grado que no podían muchas veces dejar de hablar de Cristo a otros pero lamentablemente esto había disminuido el amor genuino por Dios que conducía a no quedarse callados por compartir el Evangelio de Jesús a otros, ya se estaba viendo debilitado. Cuando Jesús dice que los Efesios habían perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amar a Dios al prójimo, sino que ha desaparecido en la congregación la actitud, esos colores fuertes que ponían brillo a la iglesia, que penetraban la más densa oscuridad del pecado en las familias, en la política, en la sociedad. La iglesia de Éfeso había perdido su brillantez en medio de la sociedad a la cual estaba llamada a alcanzar. Se había vuelto algo mecánico. Esta primera carta de Apocalipsis, enviada a una iglesia, que no consistía de creyentes de primera generación Sino creyentes de segunda y tercera generación Que estas generaciones estaban perdiendo el entusiasmo Que habían demostrado sus padres y sus abuelos Ya no estaban propagando la verdad del Evangelio Sino estaban quedándose con ellas Había una deficiencia obvia en su expansión su actitud era, tenemos una buena enseñanza, tenemos la verdad, pero hasta ahí. Cosa que no pasó con la primera generación de la iglesia de Éfeso. La primera generación hizo esfuerzos extraordinarios de modo que Éfeso muchas veces llegó a penetrar a la sociedad en su tiempo. La palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador La iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 Versículo 1 y 7 Era una iglesia de hijos y nietos De esta primera generación que nos llama Hechos Que se oponían a la herejía Que demostraban que perseveraban a la verdad de Dios pero se quedaban cortos en cuanto al entusiasmo genuino por proclamar el Evangelio de Jesús, lo que sus padres habían hecho antes. El amor se había enfriado, ese amor que se demostraba con el poder arrollador de la Palabra de Dios, que traía de muerte a vida. Aparentemente, aparentemente habían perdido el fuego de la devoción por Cristo y su pasión por vivir para Él en cada área de la vida. Como iglesia, el buen pastor, llevamos 53 años en medio de esta comunidad. Muchos de nosotros somos tercera o cuarta generación como cristianos. Si el día de hoy no estamos viviendo intensamente el Evangelio en cada área de nuestras vidas, si el día de hoy no estamos muchas veces Ardiendo por dentro por compartir el evangelio a los que nos rodean Es que estamos en las mismas circunstancias de Éfeso Si como iglesia no estamos ardiendo por proclamar el evangelio En cada actividad de la agenda de la iglesia Es que como generación nos hemos enfriado Gracias a Dios que no nos ha dejado solos lamentándonos en nuestra situación sino que también nos da la salida en medio de este pecado el versículo 5 es alentador trae buenas noticias para ti para mí el versículo 5 dice recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El Señor no solo señala las deficiencias en la iglesia de Éfeso, sino que también muestra su gracia en cómo podemos corregirlas. La iglesia de Éfeso primero debía recordar los buenos días de su temprana fe, Después debía arrepentirse de su deterioro, del decaimiento de su primer amor. Y también debía repetir el devoto servicio que caracterizó el inicio en su vida cristiana. En caso contrario, él quitará el candelero a Éfeso. Es decir, dejaría de ser luz del evangelio y su testimonio se extinguiría el que Jesucristo quite el candelero de su lugar puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente así como los candeleros de los siete brazos del templo daban luz a los sacerdotes las iglesias debían y deben dar luz a sus comunidades vecinas no hay nada más triste que ver iglesias abandonadas no hay nada más triste que, vea, que veamos iglesias con muchas bancas, pero pocos hermanos y aún estos hermanos sigan discutiendo en demostrar su buena doctrina en sus debates. Iglesias que saben de la verdad, pero la ocultan, no la reflejan. El amor, tarde o temprano, se enfriará y el brillo del Evangelio en la Iglesia, se quitará. Harry Reader dice que el paradigma de nuestro Señor en la revitalización de las Iglesias, incluye el recordar el pasado, arrepentirse de los errores que se hayan cometido y luego recuperar las primeras cosas. Si la Iglesia hiciera eso, entonces la promesa se cumpliría ellos que vemos en el versículo 7, el versículo 7 dice así al que salga vencedor le daré derecho esto no implica que son salvos por vencer sino que su victoria demuestra la realidad de su expresión de conversión, un vencedor es quien recuerda que hace una evaluación de su comunión con Dios que se arrepiente de lo que ha dejado de hacer con ese amor profundo y vuelve a hacerlo con la misma intensidad como al principio. Dice que Él dará a este vencedor el derecho de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. El simbolismo que vemos aquí Hace referencia a la perfecta fraternidad que disfrutaban Dios y la humanidad en el Edén. Antes de la caída, el árbol de la vida era el símbolo de la comunión íntima del hombre con Dios. Era la fuente de la vida eterna. Por la caída, el hombre fue excluido del goce del árbol. Pero en Cristo, el autor de la nueva vida nosotros tenemos disposición nuevamente de este árbol como iglesia actual debemos cuidarnos de no perder ese primer amor que se refleja en nuestras vidas al completar todo lo que nosotros hacemos para su gloria y que el evangelio sea ese poder arrollador en medio de nuestra sociedad en Cristo y solo en Cristo tenemos esas fuerzas para salir vencedores y ser una iglesia cuya luz brille en medio de este poblado y traiga también el Evangelio a otras personas. En Cristo tenemos la victoria y podemos vivir intensamente nuestra fe como el primer día de nuestra conversión a Él gloria.